0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Eliane,
2: vamos falar então sobre a decisão da demissão né, de Mandetta e da contratação, digamos assim, da escalação do oncologista Nelson Tite, um consultor do setor privado de saúde que vai substituir então o ex-deputado federal. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa troca e também sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro aparentemente ele estava não sei, cansado aparentemente estafado digamos assim
1: eu também achei isso, Carolina. Eu achei que ele, o presidente Jair Bolsonaro, estava visivelmente cansado, abatido, né, sem energia. Ele estava, enfim, é, é, ele mostrou claramente que a situação está toda muito difícil. E está mesmo. Dá difícil não para ele, mas para o país inteiro, para as pessoas todas, na economia, na saúde. É um momento de grande dramaticidade e o presidente continua é, guerreando ali contra os seus demônios e contra tudo com as ideias muito fixas na cabeça. O que vem aí é, inegavelmente, um cavalo de pau na política de combate ao co coronavírus. Isso não tenham dúvida nenhuma, porque é exatamente o que vai acontecer. O presidente, na, no discurso dele, ele... F, f, primeiro, a gente tem que colocar que a, a, o que dividia o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, agora já ex-ministro da Saúde, e o presidente Bolsonaro, eram duas questões principais, né do ponto de vista objetivo. Uma era a cloroquina e a outra... Uh, o isolamento, a cloroquina o ministro dizia que era preciso muito cuidado, porque não havia estudos conclusivos e o presidente todo dia falava na cloroquina cloroquina como se fosse uma varinha de condão que ia resolver tudo, se vocês repararem o dia inteirinho ontem o dia inteirinho anteontem os últimos dias todos o presidente não falou mais em cloroquina, então acho que na, no caso da cloroquina o presidente perdeu a guerra o, o Mandetta estava correto de não ficar falando e criando expectativa e estimulando as pessoas a tomarem uma coisa que tem fortes efeitos colaterais. A segunda coisa é o isolamento social, que dividiu os dois. O Mandetta foi para casa porque é, ele não aceitava definitivamente quebrar o isolamento, que é a única forma que a gente pode tentar conter a contaminação e salvar vidas e salvar, inclusive, o sistema de saúde. Porque se os casos continuam crescendo como estão crescendo, não vai ter hospital, não vai ter leito, não vai ter mão de obra, não vai ter respirador para acolher tanto paciente. E o presidente não quer saber disso. O presidente, ele quando fala que quer equil equilibrar, Saúde e economia, na verdade, o que ele quer é botar todo mundo é, para voltar, para trabalhar e para estudar. Ele, no, no, o presidente, quando foi anunciada a demissão do Mandetta e a, e, a, e a substituição pelo oncologista Nelson Tait, o presidente falou em rediciona, redirecionamento do governo e dos 22 ministros. Atenção, ele falou redirecionamento do governo e dos 22 ministros, significa o seguinte, aqueles ministros que apoiam o isolamento e que apoiavam o Mandetta, como o ministro Sérgio Moro, como o ministro Paulo Guedes, eles que fiquem bem quietinhos, porque o presidente bateu na mesa e agora ele citou especificamente, os 22 ministros vão ter que estar do lado dele. E quando ele fala redicionamento, é o tal do cavalo de pau. Quando assume, o Taiste fala é, claramente, indubitavelmente, que a sociedade tem que voltar o mais rápido possível a uma vida normal. Ou seja, ele também admite um cavalo de pau, apesar de dizer que não de uma forma brusca, ou radical, mas ele quer voltar rapidamente à vida normal. E o presidente, na volta ao Palácio da Alvorada, ele disse que está é, na hora de voltar a abrir as escolas, botar as crianças todas de volta na escola, porque, segundo ele, criança é, não morre de vírus. Primeiro, há, sim, bebês, crianças, crianças de 5, 7 anos é, que morreram de coronavírus, mas o problema nem é esse, porque é, é, o índice é muito pequeno mesmo, é que as crianças pegam o vírus e passam para os adultos e passam, inclusive, para o grupo de risco que são os avós. Então, vocês veem que vem aí, sim, um cavalo de pau. Agora as condições não são fáceis para isso, porque o Taish ele fala que faltam informações e que ele vai começar fazendo um diagnóstico da doença. Meu Deus do céu, a gente já está com praticamente 2 mil. Hoje vai chegar a mais de 2 mil o um número de mortos, né? milhares de contaminados. Uma crise, uma pandemia que está matando mais de 4 mil pessoas por dia nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma tragédia internacional, mas o ministro disse que vai fazer um diagnóstico, que vai estudar como fazer os testes, que vai usar a inteligência. Enfim, ele está meio querendo começar do zero. É como você pegar um, um barco no meio de uma vendaval de uma tempestade e você dizer, bem, agora eu vou começar a conhecer esse barco, conhecer o mar e conhecer essa tempestade para depois agir. E, além disso, ele vai ter fortes dificuldades do ministro para lidar com o Supremo Tribunal Federal, com o Câmara, com o Senado e com os governadores. Porque o presidente, quando falou, quando fez o seu discurso, porque aquilo não foi uma entrevista, não teve pergunta, portanto é um discurso, um pronunciamento. O presidente também atacou os governadores e disse o seguinte, quem porventura cometeu excessos, agora se vire e não venha pedir ajuda para a União. Ou seja, ele já mandou o recado para os ministros ficarem na deles, e, e a, acatando isolamento, o fim do isolamento como ele quer. E também mandou recado para os governadores. Se eles quiseram isolamento, agora eles arquem com os ônus. Ou seja, cavalo de pau e não tem outra é, expressão para definir o que vem por aí no meio da pandemia.
0: Vamos acompanhar tudo, mas tem um personagem que aparentemente sai de cena, e sai mesmo né, como ministro da saúde... Mas ganha um status político mais elevado aí o ex-ministro Mandetta, Eliane?
1: Pois é, quando o ministro Mandetta saiu da entrevista, do, do, da conversa definitiva ali com o presidente Bolsonaro, ele saiu do Palácio, entrou no carro, e ainda o carro oficial de ministro da Saúde, e tuitou né, que ele tinha sido demitido. Ele tweetou, falou em Deus, e Nossa Senhora, que ele é muito católico, né? E nesse momento, ele acabou de tweetar, é, nós conversamos rapidamente por telefone. Eu e o ministro Mandetta, eu conversei rapidamente com ele e ele me disse, eu, primeiro, uma curiosidade, né? Ele falou assim, bem, é, o substituto vai ser o Nelson, Nelson, como é que é mesmo o sobrenome dele? Como é que é mesmo o nome dele? Ele não sabia direito o nome do sucessor, é, é, e ele disse, ele me disse, o ministro Mandetta, é, textualmente no verbo, no, no presente, eu não posso entregar o que o presidente Bolsonaro quer, eu não posso entregar o que ele quer quer o que ele me pede, ou seja, eu não posso ceder as, é, as recomendações técnicas, científicas e as minhas convicções pessoais para fazer o que o presidente quer que eu faça, então ele tem que trocar o ministro mesmo. É, a conversa, segundo mandeta, Mandetta, foi uma conversa cordial, o ministro agradeceu a chance de ter, ser, de ter sido ministro, agradeceu o convite para participar do governo. O Bolsonaro também agradeceu, diz que não é nada pessoal. Foi, foi uma despedida, é, vamos dizer assim, sentida, mas cordial. E aí eu perguntei para o ministro, para o agora ex-ministro, o que ele achava que ia acontecer no país. E ele me disse que vem aí, aspas, uma nova dinâmica social. Muda tudo. Ou seja, agora é entregar para Deus, né? Agora, você me pergunta, Raíssa, sobre o futuro político do Mandetta. O Mandetta sai do governo... Bem, a gente até lembra, né no primeiro ano de governo, ele foi um ilustre desconhecido. Se você perguntasse para alguém quem era o Ministro da Saúde, ninguém sabia o nome dele, porque ele estava trabalhando na estruturação do SUS, nos projetos de saúde, ele se deu muito bem com a equipe dele, como a gente viu o tempo inteiro, gente de excelente qualidade dos quadros é, de carreira do Ministério da Saúde... E aí ele foi muito loil para a FAIO. Mas quando veio a pandemia, ele automaticamente assumiu a liderança muito firmemente. Né? Ele assumiu a liderança, foi para os microfones, foi para os holofotes para assumir o comando da operação. E nisso ele foi também a São Paulo. Se encontrou com o governador João Dória, que é adversário do presidente. E aí é que começou a desgraça é, do... do do Mandetta com o presidente Bolsonaro porque o, bem, o presidente Bolsonaro ficou com ciúme tanto da aproximação do Mandetta com o Dória né, que era uma é, relação federativa, republicana, é, decente, mas enfim, e que foi muito elogiada na época, o presidente ficou com ciúme, como ficou também com ciúme, porque o Mandetta passou a ser um, uma pessoa muito conhecida e muito aprovada, com muita popularidade. Então, o Mandetta sai do ministério, com mais do que o dobro de aprovação na atuação dele contra o coronavírus do que o presidente tem. E ele, portanto, passa a ser é, passa a ser uma peça no tabuleiro político eleitoral. Ele é do DEM, mesmo partido do do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, do Ronaldo Caiado, do do ACM Neto, o prefeito de Salvador. E, portanto, ele tem um partido forte, ele tem estrutura e ele tem agora nome e visibilidade. Ele vai ficar quieto, teve convites para ir para governos estaduais, não foi. Ele vai ficar quieto, continuar estudando a questão da saúde, dando, ajudando a pensar a saída da pandemia, mas, evidentemente, ele agora passa a ser uma peça no jogo político eleitoral.
2: Eliane, a gente teve um embate duro, de ontem para hoje, entre o presidente Bolsonaro, que criticou fortemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a resposta de Maia também. É, queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esse, esse tom né, muito mais elevado na crítica entre os dois. E O que está que por trás de tudo isso?
1: <risos> é que, primeiro, tem o um aspecto... <risos> Tem um aspecto psicológico, nós todos vamos ter que virar um pouco psiqui é, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, o presidente Jair Bolsonaro acaba de se livrar de um inimigo, né? demitiu o popularíssimo Henrique Mandetta no meio de uma pandemia, né? aliás a imprensa internacional Está é, é, repercutindo essa decisão do presidente da República Federativa do Brasil. E agora, o presidente, no mesmo dia, ele demite o Mandeta de tarde e à noite ele já encontra um novo inimigo. O presidente Bolsonaro não consegue viver sem inimigos. Ele precisa de inimigos. E agora, ele disse numa entrevista à CNN. Que o Maia trabalha contra ele, conspira contra ele, é, que ligou uma bomba relógio contra ele e tal, e que tem uma atuação péssima. Bem, há controvérsias né, de que o, o Rodrigo Maia tem uma atuação péssima. Ele é um presidente da Câmara muito efetivo, ele faz as coisas acontecerem. Se não fosse por ele, a reforma da Previdência não teria sido votada tão rápida e não teria um resultado tão, é, tão vamos dizer assim, positivo. Né? Mas o presidente não apenas disse que o Maia trabalha contra ele como ele também é, já começa a agir contra o, o Maia, porque ele está recebendo líderes do Centrão, líderes dos partidos, e aí a gente tem até que ver se tem que tomar lá da cá, né gente, porque recebe líder daqui. O Bolsonaro diz que não precisa conversar com ninguém, porque senão vira tomar lá da cá. E agora ele está conversando, vamos ver o que tem por trás disso. Mas o fato é que o o Maia e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fizeram uma carta juntos, elogiando a atuação do Mandetta no Ministério da Saúde e defendendo a política do isolamento social. E depois o Bolsonaro foi para o ataque, com essa história da conspiração, todo mundo conspira contra ele o tempo inteiro. Meu Deus, as pessoas não tem mais nada para fazer se não conspirar contra o Bolsonaro. E aí o Rodrigo Maia, respondeu dizendo que o Bolsonaro joga pedras e que o Congresso vai mandar flores. Essa coisa vai de mal a pior e a gente lembra que a, a briga do Bolsonaro não é apenas com o Congresso e agora particularizando no Rodrigo Maia, mas também contra o Supremo, porque o Supremo está impondo uma derrota atrás da outra, as, as propostas, eu ia dizer maluquices, mas corrigi a tempo, né, as propostas do Palácio do Planalto e, inclusive, de véspera, é, na véspera da queda do Mandetta, o Supremo, por unanimidade, decidiu que os estados e municípios não são obrigados a cumprir a decisão que vem do Planalto na relação aí da, da, no combate à pandemia. Ou seja, se o presidente fizer como ele está ameaçando, um projeto de lei, um decreto ou alguma coisa, é, mandando todo mundo as escolas abrirem, abrindo lojas, abrindo restaurante, abrindo bar, abrindo tudo isso os estados não serão obrigados a cumprir, nem os estados, nem os municípios, porque eles estão respaldados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Bolsonaro se livrou de um inimigo e ele automaticamente já cria o outro. E nós agora que ficávamos falando de mandeta mandeta, agora a gente vai passar a falar da briga do Bolsonaro com Maia, Bolsonaro com Maia, Bolsonaro com Maia. É... É, é assim, é, tem um aspecto psicológico muito importante nessa história, né?
0: Muito bem. Eliane, vamos para perguntas de ouvinte. Tem uma aqui de áudio, a Arlete, quer saber também do presidente Bolsonaro.
1: Bom dia a todos, meu nome é Arlete Beraldo. Eu gostaria de saber da Eliana é, essa atitude do, do presidente Bolsonaro em abraçar, pegar o celular... É, estar no meio das pessoas é porque ele já pegou o corona, porque não é, existe explicação. Quando ele voltou dos Estados Unidos, pessoas muito próximas a ele pegaram, ficaram de repouso e nada aconteceu com ele ou aconteceu e ele soube camuflar direitinho. Me explica isso, por favor. Bom dia, Arlete. Obrigada pela pergunta. Olha, Arlete, essa pergunta que você faz é o que todo mundo se faz, né? tanto que a Câmara dos Deputados acaba de é, mandar um comunicado para a presidência é, pedindo que o presidente apresente os seus, é, pelo menos, três exames é, ter três testes de coronavírus num prazo de 30 dias a partir dessa semana. Ou seja, o presidente tem que mostrar os testes dele, porque é muito estranho, primeiro, não mostrar o teste. O presidente não é uma pessoa é, particular, ele é um homem público, aliás, o homem público número um do país. A, a saúde dele é uma questão de interesse público e não pessoal apenas. Então a Câmara pede que ele mostre porque a suspeita é para o presidente sair sem máscara tocando mais de 200, 272 pessoas, segundo o Estadão eh, contou na época, pelos, pelas imagens, eh, naquela manifestação contra o Supremo e contra a Câmara. Depois ele foi a três lugares diferentes para provocar o bandeta aqui no Distrito Federal. Depois ele foi à padaria, dentro da padaria comeu o que é proibido por um decreto do governador. Ele também foi à farmácia, tudo sem máscara, teve uma hora que ele tossiu, espirrou, sei lá, e cumprimentou uma idosa, uma... Uma mulher visivelmente do grupo de risco. Então, primeiro, ele não está com medo de pegar. Segundo, né, ele também não está com medo de pegar na mão de um contaminado e depois sair pegando na mão das outras pessoas. Ou seja, ele não está preocupado em ser agente do vírus. E ele sempre fala que não tem que ter medo do vírus, tem que ser. É... Não pode ser um moleque, tem que agir com o vírus como homem. Né? E ele também diz que ele era é, atleta, e atleta não é uma gripezinha que vai pegar ele. Ou seja, é tudo uma coisa é, é psicológica isso, porque não tem explicação. Do ponto de vista uh, objetivo, Arlete, sim. Agora, o Palácio do Planalto tem que obedecer à determinação da Câmara, que é o outro poder, e tem que mostrar os testes do presidente. Afinal, ele teve e não contou para ninguém teve, assintomática, hum. não contou pra ninguém, ou ele não teve e tá correndo risco todo dia.
2: Ó. Sabe que o Marcos Xavier Hall também explica, escreveu aqui, querendo saber a mesma coisa, e ele pergunta ainda, o que acontece se quando esses exames virem à tona é, e tiver mostrado, por exemplo, que o presidente mentiu, isso é passível de punição? Quais as consequências de, intencionalmente, expor pessoas a risco de contágio?
1: Nossa, Marco, essa é uma pergunta muito delicada, né? É, ninguém pode colocar ninguém em risco, né? Uh, o presidente não tem esse direito, ele não foi eleito para botar as pessoas em risco. Então, é preciso, é preciso ver se alguém teria disposição de questionar até juridicamente, criminalmente, se o presidente errou a esse ponto. Eu até lembro que no, 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 no voto do ministro Gilmar Mendes anteontem, dizendo que os estados não têm que seguir a linha do presidente é, no combate ao coronavírus, o, o Gilmar Mendes disse que o presidente não, pode, não tem o direito de ter políticas genocidas e que é preciso impedir políticas genocidas. É, você deixou no ar uma dúvida, Marcos, se pode ou não. Vamos ver o que, que dão os resultados. né?
0: Muito bem, está aí perguntas de ouvintes para Eliane Cantanhede, e acho que dá tempo de uma rapidinha ainda. É uma aqui do, deixa eu ver aqui, o ouvinte... Ah, não está assinando aqui, mas está perguntando o seguinte, essas votações que estão ocorrendo no Congresso, com medidas de relaxamento da CLT, em vista da pandemia, eu pergunto se não tem o risco de se aprovar jabutis, aí prejudicando ainda mais os trabalhadores.
1: Oi, Uh, a gente sempre pede, por favor, para vocês assinarem. É um prazer falar o nome de vocês aqui na Rádio Eldorado. Mas essas votações têm esse risco, sim, mas é por isso que existem os três poderes, né? o peso e o contrapeso, e isso parou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está para analisar a questão do relaxamento das regras eh, trabalhistas. Essas regras são temporárias num momento particular da vida nacional e, aliás, internacional de isolamento. Mas é, não pode-se aproveitar esse momento para encaixar jabutis e permitir que os patrões se dão bem e que os empregados é que paguem todos os patos. Então o Supremo está analisando essa questão e vai dar uma resposta. São
0: 9h29. Fazia noite fria, eu logo fui dormir. Soprava um vento forte, eu não pude mais sair. Pensei com meus botões: um bom livro eu vou ler. E um trago de uísque que é para me aquecer. Mas uma
2: coisa, vejam, me aconteceu: uma mão gelada em meu ombro bateu. Gritar eu quis, porém. Está saiu... ouvindo Roberto Carlos uma gravação de 1965 né flagrantemente diferente é, do que a gente tem ouvido das últimas músicas né dos lançamentos do Rei Roberto Carlos que faz aniversário nesse fim de semana 79 anos e chamou para a festa de aniversário dele Eliane ele vai fazer uma live né como todos os Vários atores, é, cantores, artistas, enfim, têm promovido nas redes sociais. Domingo, às 7h45, vai ter apresentação de 45 minutos também do, do Rei Roberto Carlos pelas mídias sociais. E aí a gente fez aqui uma seleção de músicas para apresentar aqui ao nosso ouvinte. Essa foi a minha escolha, Noite de Terror. O clipe é fantástico, eu... Eu sugiro vocês procurarem no YouTube Vou ouvir a sugestão da Eliane Cantanhede.
0: Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você.
1: A Eliane foi de clássico. É, Ficou um contraste muito legal. O seu e <risos> é o meu. Eu estou num momento de reflexão e eu acho muito bonita, né? Como é grande meu amor por você. É uma música linda, né? Todos nós já tivemos esses momentos na vida, né? O oh, oh.
2: Vamos ouvir quem mais aqui. Raízen, fala aí da sua sugestão. branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis os do caracóis são do própria.
0: Não, não, não porque eu não tenho caracóis né? Ah, Já tive sim. Mas os caracóis no caso são do Caetano Veloso né? É De caracóis, são seus cabelos... Apesar que eu gosto também Daquela, o portão Por causa da frase Meu cachorro me sorriu latindo
1: <risos>
2: Bárbara Guerra também fez a escolha
1: Como vai
0: você
2: Ah, essa é maravilhosa <risos>
0: Eu preciso saber da sua vida.
2: É, é um... foi de clássica também.
0: alguém pra me contar sobre o seu dia? Anoiteceu e eu queria só saber.
2: Basta saber se também o, o, o Roberto Carlos vai escolher só esses medalhões pra, pra tocar, né? Ele tem uma fase da carreira que não, não visita tanto, é, acaba fazendo o seu repertório nos shows que tem feito, né, nos é, passeios de navio, as viagens, enfim mas coisas mais clássicas vamos ver se ele vai permanecer nessa atuada, nessa live que é algo inédito, né, inclusive num, num mês de abril, normalmente a gente vê o rei cantando pelas telinhas lá para dezembro né? essa é
0: do Nelson, será? Me faz sofrer, mas me
2: devolve a vida escondida.
0: Essa é do Nelson Walter.
2: Os que eu não quis dormir, ah, esse amor bandido contido. Quer me e com Só Pra Ser Minha Mulher, ou Pra Ser Só Minha Mulher, a gente vai encerrando este Jornal Dourado ao lado claro do Rei e da companhia dos nossos melhores ouvintes.
1: Eliane, bom fim de semana, viu? Bom fim de semana, agora eu queria dizer o seguinte, a Bárbara arrasou, porque como vai você demais, viu? <risos> yeah. bom fim de semana, beijão yeah. e parabéns um pro Roberto beijo. Carlos <risos>